0: Welkom bij Man met de microfoon. Uh, In deze aflevering richt ik me uh, onder andere op een specifieke vraag... waarin ik jullie even mee wil slepen. Uh, uh, Komt zo. Maar allereerst moet ik even uitleggen. Ik ben lid van Artis, dat is de dierentuin van Amsterdam. En ik ben vooral fan van de tuin van Artis. Dus de planten en de bomen. En heel vaak zeg ik, jongens, jongens, vergeet nou even die dieren. Kijk nou even naar... De tuin. En het leek me zo leuk om een keer rond te lopen met degene die daar verantwoordelijk voor is. En dat is me gelukt. Dat krijg je te horen in de tweede helft van deze aflevering. Maar de eerste helft, dat is eigenlijk iets, een idee wat in mijn hoofd opkwam. En dat kan ik niet meer loslaten. En dat idee moest ik even allereerst delen met een andere grote fan van Artis. Namelijk mijn zoon Wiek van Acht. Want die tekent namelijk elke zaterdag de dieren in Artes. En uh, nou, laten we maar even gaan luisteren. Ja, Oké, okay, Wiek. Um, het gaat over de toekomst van de dierentuin. Ik denk dat er uiteindelijk ja, een dierentuin overblijft zonder dieren...
1: Nee, dat denk ik niet. Je hebt al in de buurt de hortjes en zo. En veel andere musea ook. Dus als ze dat gaan doen, dan denk je dat ze veel minder bezoekers krijgen. Dat is echt een heel uh, slecht plan.
0: Ik denk dat er uiteindelijk bijvoorbeeld een olifant gemaakt wordt die er heel erg uitziet als een olifant, maar niet echt levend is. Maar die kan wel misschien een beetje bewegen.
1: Mensen moeten plezier hebben in hun werk zoals poep opruimen en de olifant verzorgen. Twee, de olifant moet ook wel een beetje kunnen leven en plezier hebben. Drie, de mensen vinden het denk ik leuker als de olifant echt is.
0: Maar wat vind je zelf? Even los van al die punten die je op gaat noemen. Wij zijn ooit in een dinopark geweest, toch? Ja. En hoe vond je dat?
1: Nou, heel leuk. want Maar dino's, die kan je niet meer... Die zijn er niet meer. Dus dan kan... vind ik het wel goed als ze van plastic worden gemaakt.
0: En toen ging ik naar Rembrandt Sutorius. En nu zit ik bij jou, Rembrandt. Daar zit ik. Zo wordt het geknipt. Precies. Want jij bent de directeur van Artis. En toen dacht ik, ja, die die weet dat. Dus na lang heen en weer gemail en geplan, is het me gelukt. En je hoort het ook. Het is een beetje holle ruimte... Dit is de directeurskamer van Artis. Ja, help me uit de brand. Dan doe ik nu een heel spannend muziekje meestal onder. Kun je mij uit de doeken doen? Is er een
2: toekomstscenario van Artis zonder dieren? Nu kan ik heel makkelijk en kort zeggen nee, maar dat is ook een kort gesprek. En ik denk dat het goed is om om even artes vanuit de 185 jaar die we bestaan te bekijken. We zijn opgericht als instituut waar alle natuur hier was. Wel vaak, hè? Met het grote museum werd dat tentoongesteld. En het ging van, van opgezette dieren, zaden, eh, gesteentes, mineralen, van alles. En in die tijd wilden we gewoon zoveel mogelijk leren van de natuur. Nou, toen hebben we een hele evolutie doorgemaakt en uiteindelijk ook dus levende dieren bij Artus. En in 1970, dat is dan we echt ver vooruitgespoeld. Um, was Artes een van de meest beroemde dierentuinen ter wereld. Omdat we zoveel diersoorten in onze tuin hadden. Dus we zijn helemaal gefocust geraakt op de dieren. En hebben eigenlijk de planten en de gesteentes. Uh, hebben een beetje losgelaten. Um, maar dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat Artes zo'n. Nou, toch relatief klein park. Um, wereldwijd een van de grootste dierencollecties heeft. Dus dat werkte niet, postzegelverzameling, hele kleine verblijven. En daar heeft dus mijn voorganger, voorganger van mijn voorganger van mijn voorganger, Bart Lenzink die heeft dat, um, is begonnen met het afbouwen en te zorgen dat er natuurlijke habitats, natuurlijke verblijven voor de dieren kwamen. En eigenlijk vanaf dat moment, toen hadden we 1800 soorten in de, in de tuin, zijn we teruggegaan, hebben we daar specifieke keuzes in gemaakt... van welke dieren wel, welke dieren niet, welke dieren kunnen we goed houden. En eigenlijk sinds pak een beetje 2005... zijn we heel erg die nadruk gaan leggen op de natuur in de breedste zin van het woord. En dat betekent dus ook dat je de planten en de bomen veel meer een podium geeft. En toen is die tuin echt grote stappen gemaakt in, in waar die vandaag staat. Dus met hele mooie bloemperken, een eetbare tuin... En hebben we met Micropia hebben we het onzichtbare leven, de virus, de bacteriën, de schimmels, de algen toegevoegd. Met het grote museum, de verbondenheid van alles wat leeft. En met het planetarium natuurlijk nou, de wereld, het ecosysteem waar we in leven. Dus, en de dieren. Niet alleen is dat nog steeds voor heel veel mensen de primaire reden om naar arts toe te komen. En niet alleen kunnen we daar hele mooie en urgente verhalen vertellen over nou, natuurbehoud, wat belangrijk is. Maar er is ook geen natuur zonder dieren. Wij zijn dieren. Dus voor het hele grote verhaal. Heb je de dieren nodig? Hebben we de dieren
0: absoluut nodig? Want ik zei ook tegen Wiek: tegenwoordig, kijk, in de 19e eeuw had je de zogenaamde automata. Dus een soort uh, automaten waarbij je dieren kon nabootsen. Toen zei ik: Ja, maar Wiek, je kan gewoon een een soort robot maken. Dan uh, doe je een leeuw, die lijkt heel erg op een leeuw. En die, uh, die laat je niet eens slapen, wat deze leeuw de hele dag doet en af en toe wandelt, maar die kan je gewoon laten grommen... en een beetje heen en weer laten lopen. Is dat eigenlijk
2: een gekke gedachte, vroeg ik me af? Het grappige is, hoe verder we komen met technologie... hoe meer ik ervan overtuigd ben dat het echte leven... en echt contact en echte verbinding belangrijk is. Um, als je hier door Arthus loopt en, en jij loopt met je, je kind... of met je grootvader of met wie dan ook... En je bent samen, sta je helemaal uit. Je hebt geen telefoon, je bent hier gewoon op een heerlijke dag, je hebt rust. En je kijkt naar die dieren en die dieren kijken terug, je hebt interactie, je ruikt ze, je ziet ze. Ik denk dat dat juist super belangrijk is om mensen ook echt te activeren om zelf bij te dragen aan waar we heen moeten. Ja.
0: Nu ben ik laatst zelf naar een radiosymposium geweest. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, er zijn natuurlijk ook bijeenkomsten van directeuren, uh, dierentuindirecteuren, wereldwijd. Ja. Toch? Dat klopt. Wat, ja, dat vind ik dan super interessant. Er is nu een pauw op de achtergrond ook. Die vindt dat ook een ontzettend leuk onderwerp. En daarom is hij aan het schreeuwen, denk ik. Wat is je laatste symposium geweest? Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Wie komen er bij elkaar?
2: Nou, we hebben, we hebben een aantal... Lagen hè, in de dierentuinwereld. En dat is een Nederlandse vereniging die met elkaar samenwerkt, een Europese vereniging. En die is het meest krachtig, omdat we daar met elkaar ook echt kijken: van oké okay, welke dieren kunnen we met een fokprogramma weer terugbrengen in de natuur, of in ieder geval de soort beschermen. En je hebt wereldwijd. En wereldwijd zit hem vooral op. We hebben samen 700 miljoen bezoekers. En, en, en qua kracht kunnen we natuurlijk daarin heel veel verhalen vertellen, maar zijn we ook een van de grootste. Financiers van natuurbehoudprojecten ter wereld. En die kracht moeten we meer gebruiken. Maar als je
0: nou mee zo'n symposie. wat zijn de onderwerpen. die besproken worden nu?
2: Nou, eigenlijk twee grote thema's. Eén is natuurbehoudprojecten. Dus waar willen we het verschil maken. om natuur te herstellen? En het tweede is. hoe krijgen we het niveau. van alle dierentuinen wereldwijd. op een goed niveau? Want wij proberen hier natuurlijk op dat we verzorgde dieren hier houden, dat het dierenwelzijn goed is, want dat is natuurlijk het kritieke punt van een dierentuin, en dat je daarmee dus goede educatie, onderzoek, et cetera, kan doen. Maar als je een aantal dierentuinen hebt die echt totaal niet goed voor de dieren zorgen, waar het dierenwelzijn in gedrang is, dat is slecht voor de dieren, maar dat is ook slecht voor de sector, en en als het slecht voor de sector is, dan kan je ook niet met z'n allen zo effectief mogelijk natuurbehoud doen.
0: Ja, maar het is een soort New United Nations. Dus die moet je
2: er wel bij houden, die hele slechte dierentuinen. Die, daar moet je mee in gesprek blijven. Ja, tot op een gegeven moment. Dus we waren in, in, in Thailand. En dat was met de, de wereldwijde uh, dierentuingemeenschap. Uh, dat was ook was Jane Goodall erbij. Ja, en in Bangkok was een hele slechte, ik, tussen aanhalingstekens, dierentuin. Met uh, primaten die op het dak van een winkelcentrum in de brandende zon... Dan is het niet te bijhouden, dan is het hoe kunnen we zorgen dat deze dierentuin tussen aanhalingstekens gesloten kan worden. En wordt daar ook over de toekomst van de dierentuin gesproken bij zo'n
0: symposium? En hoe zien die vergezichten er dan uit?
2: Nou ja, de vergezichten focussen zich eigenlijk op op drie grote thema's. En dat is educatie. Hoe zorgen we nou dat die educatie nog beter wordt, nog meer beklijft, iedereen bereikt, Uh, onderzoek. Want waar weten we eigenlijk nog heel erg weinig van, van diergedrag, diercognitie, nou, al die thema's. En hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken? Uh, en natuurbouw? Wij hebben natuurlijk heel veel dieren in onze fokprogramma's. Die willen we zo, zo graag mogelijk weer ook naar de natuur uitzetten als de, 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 de populatie verdwenen is vanwege allerlei redenen, jacht, uh, ontbossing, et cetera. Maar dan moeten we wel met partners in zee om te zorgen dat... ...waar die dieren dan weer heen terug kunnen... Dat, dat, ...dat de problemen opgelost zijn waarom ze überhaupt daar niet meer leven... ...want anders heeft het geen enkele zin. Dus zo zijn we continu bezig van oké, okay, wat kan wel, wat kan niet.
0: Ik vind het zo grappig, nu denk ik opeens... ...want Artis is zo klein, dus een heel klein oppervlak... ...maar waarschijnlijk zijn jullie dus bezig met uh, fokprogramma's van dieren... ...in gebieden die groter zijn dan Nederland. Ja. En vanuit dit hele kleine postzegeltje wat Artis zelf weer is.
2: Ja, het leuke is, we zijn heel klein... En we zijn heel groot, want we zijn een van de oudste dierentuinen ter wereld. We zijn grondlegger van de Nederlandse, Europese en wereldwijde dierentuinvereniging, of oprichter eigenlijk. En Artes, en dan hebben we het over directeur Armand Sunier, die is begonnen met de fokprogramma's voor de Europese bison. was uitgestorven, hadden nog 54 bisons in Europa. En door dat fokprogramma samen met andere dierentuinen leverden er nu weer duizenden bisons in Europa. Niemand die dat weet, maar dat begint wel hier.
0: We kijken natuurlijk ook in de loop van de geschiedenis anders tegen dieren aan. Uh, want uh, ze hebben geen namen meer ook, hè? De dieren. Dus vroeger was het altijd, er is een nieuwe olifant, die verzint de naam? Maar dat gebeurt niet meer, toch?
2: We, we, we geven grote dieren nog wel namen, oh. om ze te kunnen herkennen. Maar um, vroeger ging het, oké, okay, daar heb je Jack de olifant. Het werden vermenselijkte uh, huisdierennamen, terwijl we juist de wilde dieren, als als ambassadeur van hun soort. Dus de de namen die bijvoorbeeld olifanten nu krijgen... die zijn heel erg gelinkt aan het gebied waar ze vandaan komen. En dat zijn... We gaan daar niet uh, dwangmatig weg van blijven van die namen... maar het gaat om de olifant. En het gaat niet om Jack de olifant. Dus eigenlijk worden ze steeds
0: meer ontmenselijkt... en ook minder uh, uh, ingezet dat je ze aan kan raken en zo. want wij hebben thuis een heel oud Jip en Janneke boek. Nou zit die Jip en Janneke in Artus nog op de olifant.
2: Ja. Dat was ook een tijd. Dat was ook een tijd. En dan kon je op de kameel een rondje maken. Ja, Tot taal gewoon Nu gewoon, gewoon afblijven. Ja. Toch? Op ja. afstand. Ja. Ja. ja.
0: Artus is heel klein. Ooit gedacht over een dependance in de buurt?
2: nee. Nee. Ja en nee. Daar, daar is vaker over nagedacht van jongens, als artis een dierentuin wil zijn met grote dieren, waarom ga je dan niet naar de polder? Uh, sterker nog, we hebben ooit in het verleden in, uh, in Flevoland zelfs een stuk land aangekocht uh, voor onze hoefdieren. Maar, daar zie je ook aan onze missie, het gaat om artis, in artis deze plek. Het gaat niet, Artis is nooit begonnen met alleen maar dieren. Artis is... 185 jaar een verhaal van hoe wij met natuur omgaan. Het het is het erfgoed, het zijn de verhalen, het is het begin van de natuurbescherming van Nederland, wat hier ook plaats heeft gevonden. Het zijn de bomen, het zijn de planten, het is de plek midden in de hoofdstad. Dat maakt Arthas Arthas. Dus de dieren die wij kunnen houden binnen dit stuk land, die houden we. Maar we gaan niet een groter stuk land om dan echt een dierentuin op die manier te gaan spelen. Dus het gaat echt om Arthas.
0: Nu is de, de, de mensheid tegenwoordig heel mondig. Zijn er nog mensen die zich druk maken? Of uh, ja, uh, zeggen: Dit kan
2: niet of zoiets? Of
0: bij verblijven. Daar moet je ook mee dealen. Je moet met mensen heel erg in discussie.
2: Ja, ik krijg. Uh, dieren <laughs> zijn gewoon een heel emotioneel onderwerp. Terecht ook. Maar dan moet je je voorstellen: ik krijg dus brieven als we dieren vertrekken. Dat mensen het belachelijk vinden dat, de, dat er minder dieren zijn. En ik krijg ook mensen die zeggen: uh, niet, Hoezo het kan niet? Nee, precies. Het interessante is dat van de mensen die zeggen: Het kan niet. heel veel mensen al de laatste 10 jaar, 15 jaar niet meer naar arts zijn geweest. Dus die hebben ook niet. Maar je moet beeld. ze antwoorden. Wat antwoord je dan
0: als iemand zegt: Ja, dat kan niet, zo'n klein verblijf en stop daarmee?
2: Nou, de, 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 me, de meeste mensen zeggen: Kom dan langs. Dan vertel ik je het hele verhaal. Dat gaat over die verbinding maken met de natuur, je echt, contact. Je
0: bent echt met mensen in, die laat je echt langskomen dan, die zo'n brief sturen.
2: Ja, ik, wat, ik, wat ik dus een, een, een heel leuk verhaal vind... is dat een van onze grootste huidige schenkers... die was heel sceptisch en eigenlijk ook vrij negatief over dierentuinen. Ik zei, kom nou langs en dan vertel ik je het hele verhaal. Want je kan wel zeggen dat dat het allemaal niet deugt... maar volgens mij is je, je kennis niet up-to-date. Dus hij is langsgekomen we hebben hier drie uur gewandeld... En dat is een van onze grootste schenkers nu. En dat geldt eigenlijk met meer mensen en ook meer organisaties. Ook andere natuurbehoudsorganisaties die ook een achterban hebben die kritisch was op dierentuinen. Komen hier, vertellen het hele verhaal en zijn aan. Dus we zijn, zijn aan het partneren met natuurorganisaties. Ook de dierentuin community, de gemeenschap wereldwijd, is steeds meer handen in één aan te slaan om samen dat verschil te maken.
0: Wat grappig. Ja. Maar je blijft dus... Je, uh, en je vindt... Uh, ik zie jou zitten en ik... Volgens mij vind je het ook nog wel leuk eigenlijk om mensen hier uit te nodigen dan. Ja, maar het is ook leuk. Want kijk, <laughs> ja, ik ben echt Ja, toch? Nou ja, maar ja, uh, je moet er maar voor. Ja, het is jouw baan. Uh, heel goed. Gaan we nu, want ik ben dus fan van de tuin. Ja. Van de botanische tuin. Daar is het allemaal mee begonnen, want... Elke keer was ik... Uh, en dan zei ik, jongens, kijk nou naar die tuin. Dat wordt zo goed onderhouden. En dan uh, fietste ik weer. Want als je ook langs fietst en je ziet die uh, nep-dinosaurus... Uh, er is zo'n, zo'n beeld van een dinosaurus. Elke keer, op het seizoen aangepast... is die tuin ook weer helemaal uh, tip top in orde. Introduceer even Ton voor mij. Want dan ga, ik ga zo even met <coughs> Ton lopen.
2: Ton. Ton is... Uh,
0: ja, ik weet zijn achternaam even. Ton op. Heelhorst. Okay. Heelhorst?
2: Ja, Ton is uitermate belangrijk voor ons. Hij ontwerpt alles wat je ziet in de tuin.
0: Ton, ja, ik ben nu uiteindelijk bij jou beland. Um... Ik zeg het nog maar één keer, ik ben dus vooral fan van de tuin van uh, Artis
1: En daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja, helaas. Maar nee. het is wel de leukste baan, echt. Maar we staan hier eigenlijk op een hele bijzondere plek in de tuin. Dit is eigenlijk de plek waar deze boom is, de oudste boom van Amsterdam. En het is gewoon een monument. Het is rond 300 jaar. Wat is het voor een boom? Het is een zomereik. En eigenlijk de Latijnse naam is Quercus Robur. En misschien sommige mensen hebben wel eens van Robuur gehoord. Is eigenlijk een andere naam ook voor Bodom, Dat was de oppergod. En daar wordt hij ook mee vergeleken, deze boom. Dit is eigenlijk een goddelijke boom? Eigenlijk is het goddelijke boom. Ja. De oudste boom van Amsterdam. En daar loop je gewoon aan voorbij, hè? Mm-hmm. Maar de, dat moet niet. Dus ik hoop dat nu veel mensen dus wel eens gaan mijmeren: van wat zou deze boom allemaal hebben gezien? hebben meegemaakt. Laten we even wel
0: wezen, want deze is 300 jaar oud,
1: het is maar 185 jaar ja, oud. Dus precies.
0: deze stond er al die voordat er Atters
1: was. Ja, dus die heeft de muren zien bouwen, uh, nou ja, de plantages zien worden en artsen zien geboren worden en nog steeds zijn. Heeft de chimpansees leren kennen. <lacht> Hoe mooi is dat? Ja.
0: Waar we nu heen lopen, Tom, -hmm. dat is mijn favoriete plek van heel Arthus. Ja, nou, daar ben ik blij om. Hier staan twee prachtige bomen, een glooiend grasveldje.
1: Het lijken wel moestuinen. Klopt. Nou eigenlijk heet het van oudsher het palmentuin. En in de oude dagen werden eigenlijk hier de palmen die in de oranjerie staan, die werden hier ingegraven. En dan met wat kleurrijks eromheen, zoiets een uh, of vleitig liesje of zoiets dergelijks. En, en dat werd elk jaar... en dat was eigenlijk het zomerseizoen in Leiden. Eigenlijk die Engelse landschapsstijl, tuinen. zoals dus Vondenpark, uh, Savatipark, Oosterpark. Dus eigenlijk die artus is dat ontwerp eigenlijk ook een beetje van. Dus een beetje heuvelachtig, ronde paden. En dan dus, zo nu en dan iets free falls. En nou ja, eigenlijk... ...hadden we niet heel veel van dat soort bloemperken. Een aantal. En toen Artus in Bloei stond... ...hebben we er nog veel meer bij gemaakt. Zoals de Papagaaienlaan. Bij de ingang was in het begin groen gras. zijn toen uh, ook eigenlijk bloemperken geworden. En het publiek vond het zo leuk. Dus dat hebben we toen in stand gehouden. En zo'n acht jaar geleden... ...was ik bezig eigenlijk met een... ...eetbare tuin voor de reptielen. En... Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk zou alles gewoon eetbaar moeten zijn. Dat zou toch perfect zijn? Nou ja, daar ben ik mee begonnen. Dus nu hebben we eigenlijk zo'n beetje 18.000 planten. Zeven verschillende eetbare tuinen. En elk jaar maak ik dan een andere compositie. En er zijn zo'n beetje 220 verschillende soorten. 100% eetbaar. Er staan geen tomaten in, geen aardappels. Want die planten zijn giftig. De dierverzorgers krijgen eigenlijk plukles van mij in het voorjaar. En die plukken, dus per emmer, kruiwagens, alle vegetarische dieren eten ervan. Wat zien we nu eigenlijk allemaal in dit perk aan eetbare planten? Nou, ik zal je eerst eens even voeden. Nou, zeg me maar wat je wat Oh je ja, broek. ik krijg nog een stukje. Hé?
0: Shit, um, wat is dit? Ah, achter. Drop, als Drop. het goed is. Ja, het is ja. heel dropperig. De derde naam is Dropshot. Nou ja, hoe leuk is dat? Maar wie, wie, welke dieren eten deze
1: dropplant dan? Nou ja, eigenlijk allemaal. Kijk, ze krijgen een begin. Kijk, sommige dieren moeten een begin, net zoals de boer kent het niet. Uh, die, die moeten even wennen. Anderen eten alles. Kijk, de reptielen, nou ja, de schildpadden op een gegeven moment, als ze weer merken dat het weer open is, dan beginnen ze zelfs te rennen. Dan vinden ze het echt super superlekker. Dus gewoon helemaal wat erop komt. Nou, deze, als het goed is, smaakt naar... Champignons. Ja, inderdaad. Het ziet eruit als
0: een soort basilicumplantje, maar het smaakt naar champignons. Dat is, eh, wat je de menu geeft, dat is eh,
1: kers, toch? Oost-Indische kers. Oost-Indische kers. Mm. Hier heb ik een begonia. Alle begonia's zijn eetbaar. Die smaakt een beetje naar citroen. Maar als je een beetje te zuur is, heb ik hier nog een zoetje ernaast. En dat is? Als zoetkruid of honingkruid. De Azteken en de Inca's gebruikten dat vroeger om chocola te zoeten.
0: Hé. Mm-hmm.
1: Dat is lekker, of niet? Dit gun je iedereen toch? De begonia. Ja. Nou, je lekker. Je kan de cocktails maken, lekker gewoon, ook over ijs, maar gewoon de blaadjes gewoon door je sla. Maar je kan ook gewoon het blad eten, de knol, alles. Dus uh, heerlijk voedsel. En waar haal jij al je inspiratie dan vandaan? Ja, dat is een hoop zoekwerk geweest. Ja. Kijk, er is gelukkig steeds meer bekend. Maar kijk, en, kijk, de groentes die kennen we. De kruiden kennen we. Maar ja, er zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen van... Dan weet je niet zeker, kan je hem 100% eten? Kijk, wat het geheim hier is, is dat de dierenverzorger zelf plukt. Kijk, als je bijvoorbeeld de kropsla neemt... Kijk... Uh, Wat wat, uh, normaal is, snij je de kropsla af en dan wordt het verdeeld of uh, je krijgt de hele kropsla. Hier moeten ze de onderste blaadjes eraf halen, dus dat groeit gewoon het hele jaar door. En andere planten snoeien gewoon van bovenaf en dat loopt dan weer uit. Maar je mag nooit de plant afknippen. Dat is gewoon het geheim eigenlijk. Je houdt alles gewoon gaande. Ja, dus daardoor heb ik het hele jaar door een mooie tuin. En sommige dingen, zoals prei, die heb ik in het najaar geplant. En die gaan nu bloeien. Maar vooral de apen en zo, die vinden die zaadbollen echt super lekker. wij ook trouwens. Maar ja, dat is helemaal goed. En de serre, we hebben hier een restaurant achter bij de pinguins. Die koken hiervan, uit deze tuin. Dus ook de mens genieten van Maar dat weet bijna niemand, Tom. Ja, er we staan wel borden bij. Maar dus, kijk, in het begin waren we natuurlijk een beetje bang dat... Mensen gingen plukken en dan dieren gaan voeren en dan, dan gaat het mis. Kijk, wat het ik... moet ook een beetje
2: geheim blijven. Misschien. Het moet ook
1: een beetje geheim blijven, maar proef gewoon een klein blaadje. Weet je, dat kan altijd. Dat maakt het leuk.
0: Dus aan de ene kant heb je de eetbare tuin, aan de andere kant heb je
1: alle bomen en planten die hier al stonden, Tom. Ja, we hebben meer dan 700 bomen, hè? Eigenlijk, in de zomer is dit de koelste plek van Amsterdam. Misschien schrijf je het iets anders, maar echt de koelste plek. Overal schaduw, maar ook gazonnen waar je lekker toch even in het gras kan leggen. Neem een flesje wijn mee en geniet, toch? Ja, ja, het rare is, ja, we staan bij toeval bij uh, uh, een van de bankjes
0: waar ik gewoon soms een boek ga lezen. Ja, ik ja, ben gewoon lid. Ja. Dus je hoeft helemaal niet naar die dieren de hele tijd te kijken. Je
1: kan ook gewoon hier lekker naar het Engelse landschap met die eetbare tuin kijken. Ja, maar hoe mooi is het? Toch? Ja, prachtig. Ja. En uh, nou ja, ik zei al net, de oudste boom. Maar goed, we hebben meer dan 300 soorten bomen. Dus we zijn ook gewoon een botanische tuin geworden. Sinds drie jaar,
0: toch? Ja, niet zo lang. Maar wat zijn nou de pareltjes waar mensen aan voorbij lopen, behalve
1: die hele oude boom bijvoorbeeld? Uh, nou ja, als je naar de vlinderkas loopt, staat er rechts de wallaby pine. Die... Mensen dachten dat hij was uitgestorven, maar er zijn er nog een paar van in Australië. Die zijn nu helemaal verdeeld over de wereld, om te zorgen dat hij niet uitsterft. Nou, hey, wij maar, hebben ma- er
0: ook maar wacht even, dus, er worden fokprogramma's voor de dieren wereldwijd uitgezet, waarbij artsen een rol speelt, maar jullie spelen ook een rol uh, bij de bomen en planten.
1: Zeker. Kijk, het is natuurlijk ook, als je een natuurproject volgt, kijk, als de natuur niet hersteld is, zou zijn beest niet kunnen overleven. Want kijk, het begint vaak natuurlijk bij de planten. Kijk, die worden gegeten. Dat doen wij hier ook, maar die dieren
0: moeten dat zeker. Maar jullie helpen dus ook met bepaalde bomen om die uh, weer in stand te houden.
1: Zeker. Ja. Nou, dit is de medicinale tuin. Dat hebben we ook nog. En eigenlijk L hij moet nog even opnieuw aangeplant worden. want komt. Staat nu te wachten. Maar elk rood kruis is zijn eigen medicijnkastje. Dus de achterste, dat gaat over huis. Oh, er zijn hier perken. En ik, ik liep hier al
0: rond en dacht... waarom zit er nou een rode tegellaag omheen? Ik dacht, ze houden de slakken tegen.
1: Maar het is gewoon een rood kruis. En eigenlijk dus de medicinale tuin. Dus ook een klein beetje dat in ieder geval de dierverzorger weet... van dit is niet allemaal eetbaar. Want kijk... Uh... De medicinale tuin in het Engels heet het een drugstore. Nou ja, het zegt hem al, het gaat hem om de verhouding dat het een medicijn is, natuurlijk. Doe je misschien iets te veel of een andere verhouding, dan heet het drugs. Doe je nog meer, ja, dan gaat het misschien niet goed.
0: Ja. En dat zijn deze perkjes. Vier, en vijf perkjes. Parken, ja. Ja. ja.
1: En per perk hebben ze een eigen: uh, de ene is spier, het bewegingssysteem. De andere het zenuwen. De andere bloed, hart. En de andere is het huid, haren en. Uh, nagels en horen. Maar die geven jullie ook aan de dieren. Dat, dat kan. Maar dit, dat kan enkel in overleg met, uh, met de dierenarts.
0: Ik heb met Rembrandt gepraat over de toekomst van de dierentuin. Het ging natuurlijk vooral over de dieren. Maar hoe zie jij de toekomst van de tuin eigenlijk? De toekomst van de tuin? Ja, wat zijn, wat zijn jouw vergezichten? Wat zou je willen?
1: Uh, nou ja, gewoon nog even doorgaan. Kijk, ik bedoel, ik heb nog niet heel artis gehad. Maar het begint wel op nou te lijken. Kijk, we lopen hier... Maar zou
0: je bijvoorbeeld willen dat mensen veel meer gewezen worden op de tuin? Ja. Nou ja,
1: kijk, kijk mensen genieten. En, maar goed, ik probeer overal een verhaaltje te vertellen of een verhaal te vertellen... Kijk, de ene is spannender dan de andere, dat is nou eenmaal zo of dat. De... Maar kijk, de natuur is zo ongelooflijk fascinerend en dat zijn planten ook. Kijk, vaak worden planten gezien of ik kan het eten, of ik zet het op de vaas, of ik ga eronder liggen of klim erin. Maar het is natuurlijk gewoon veel meer, het is super fascinerend. Dat probeer ik hier een artiest te vertellen. En je probeert het ook te koppelen aan dus de dieren ja. die er te zien zijn. Nou ja, hier gaat het stekelvarken komen. Dus in het najaar, ik ben nu bezig om hier het stekelbosje van te maken. Dus het is eigenlijk zo... Kijk, waarom heeft een stekelvarken stekels? Dat is om zich te verdedigen. Maar ja, waarom hebben planten stekels en dorens precies hetzelfde? Of een uh, brandnetel? Weet je, dus er zijn heel veel planten die zich gewoon verdedigen. Dus is ook giftigheid. Dat is er ook een van. Maar je gaat dus hier
0: uh, stekelige planten planten om als combinatie
1: maar... bij het stekken. Ja. ja. waar we nu gaan lopen, ja, voor mij is dat uh, dat is echt blijdschap dat de algezel hier naartoe gekomen is. Ik de wat? De algezel. En deze is uitgestorven in de natuur, maar ik heb hier de hele onderbeplanting is helemaal marokkaans. En alles uit de atlasgebergte. Maar je hebt
0: echt gekeken van wat zijn nou uh, inheemse Marokkaanse planten. En die heb je hier ja. in deze border neergezet. Ja.
1: Nou ja, ik vind ook dit gewoon al mooi, toch? Okay. Zo'n verblijf voor die vogels. En je ziet echt wel dat de aarde opwarmt want ja weet je nu kan ik toch veel meer soorten gebruiken dan twintig jaar terug en veel meer Dat... tropische planten, planten kun ja. je buiten zetten ja planten die uit Italië kijk deze het is goed
0: nieuws en slecht nieuws
1: toch? het is super slecht nieuws maar voor mij qua planten is het heel fijn ja. We komen nu bij de brug en dan heb je een nieuw gebouwtje, daar zitten de slingerapen in. Wie zou er niet willen wonen? Prachtig zo op palen aan het water. En er zit een zwart dak op en als de zon schijnt stroomt daar water doorheen. En als dat dan opgewarmd is, gaat het via de palen, wordt het dan opgeslagen. En zo verwarmen we wanneer we s'avonds of in de winter nodig hebben, het huisje. Dus de slingerapen altijd lekker warm en CO2-neutraal. Daar bemoei jij je ook mee. Nee, daar bemoei oh, ik me niet mee. Maar, maar, maar ik ben wel, wel heel gaaf. blij dat Arthus dat doet. <laughs> maar dat plekje daarvoor, dat heet het Veentje. En eigenlijk weet ik niet of iedereen dat weet. Maar eigenlijk, begin 1900 wilde Amsterdam het Naardenmeer gebruiken als vuilstofplaats. En toen waren we hier twee biologieleeraren, leraren. en Jacques Thijssen. En die waren bevriend met de toenmalige directeur. En die zei, ja, dit is op fietsafstand uh, een prachtig veengebied. En het zou zonde zijn als het een plaats plaatsvond. Dus dat moet eigenlijk gered worden. Toen is toenmalige directeur met vrienden gaan praten. En die hebben toen dat hele stuk gekocht. En toen hebben ze hier ondertekend dat dat het eerste stuk van natuurmonumenten was. Toen heeft Jacques P. Thijs heeft uit Naar de meer. En bij mij weten is dat de eerste natuurtransplantatie ter wereld, planten weggehaald om dat landschap na te bouwen om te laten zien voor biologie lessen hier in Artus. Hoe mooi is dat? Toch? En
0: eigenlijk ook als een soort herinnering aan het mon- natuurmonumenten Precies.
1: Dat is hier gedaan. En daar hier omheen loopt een Zeeuwse heg. Eigenlijk Nederland was vroeger net zo mooi als Ierland en Engeland, want wij hadden ook overal heggen. En ja, die zijn met de ruilverkaveling. En eigenlijk elke vierkante meter telt zijn er heel veel heggen verdwenen. Maar goed, eigenlijk werd er vroeger het vee eigenlijk gescheiden door dit soort heggen. Ook weer te zien hier? Ook weer hier te zien. Ja. Ik zie weer geen bordje, Ton. Nou, daarom vertel ik het maar nu. Ton,
0: moeten we niet gewoon... Ja, voor art is een... Een audiotour van een uurtje maken langs gewoon dit soort dingen. Nou, dat zou toch heel mooi zijn? Ja, dat moeten we gewoon maar voorstellen. Ja. Toch dit zo zeeuws hè, Tot zover Ton Hilhorst, hoofdverantwoordelijke voor de tuin van Artis. En dan moet ik tot slot natuurlijk nog even terug naar de andere fan van Artis. We zitten aan het eten, week. En opeens denk ik, ja, ik heb het antwoord. De directeur van Artis heeft gezegd dat er geen plan is voor een dierloze dierentuin. Jee, 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 jee. En ook niet voor robots. Dat vond hij het stomste idee volgens mij. Want het ging juist om levende dieren.
1: Ik mag die directeur wel.
0: Tot zover Man met de microfoon. Met dank aan Rembrandt Sutorius en Ton Hilhorst... En als je nou zelf met Ton wil wandelen door Artus, dat kan. Want op 8 en 9 juli geeft hij in het kader van de Artus Zomeravonden... verspreid over de hele dag thematische wandelingen. En die zijn gratis als je lid bent of als je een kaartje hebt. En als je nou denkt, wat is deze podcast toch een fris vast baken... tussen die tsunami van al die andere podcasts, word dan lid petjeaf.com. En let op, dan kan je ook gewoon een eenmalige donatie doen. Oké, okay, Chris, en dan mag je nu zeggen, uh, omdat we nieuws over nieuws hebben, moet je zeggen binnenkort. Binnenkort? Ja. Kom ik met de aankondiging van een nieuw avontuur van man met de microfoon. Ja. Dus hou het in de gaten. Dit is de vaste tune, hè. En dan zeg ik altijd, ja, zeg het dan. Zeg het dan.
2: Tot snel. Heel goed.